0: Hi, es ist Nils Pollitt und ihr hört What's Up.
1: What's Up. Über Kopfsteinpflaster, da hat man immer mit dem gewonnen.
0: Kann ich den Ärger der Tierten und Fans sehr gut nachvollziehen. Nein, nein, nein.
1: nein das ist natürlich Realistisch
2: <lacht> berechnet, Thomas.
1: <lacht> der Radsport-Podcast
0: Deswegen wird er ist auch nur ein schiefer Gesamtfahrer.
1: Ruhe hier im WhatsApp-Studio. Es geht los. Ich habe die Aufnahme gestartet. Die, wo älter war. So spannend, als wir das letzte Mal den Podcast aufgenommen haben. Und dann kam ein wunderbares Zeitfahren. Darüber wollen wir natürlich heute sprechen. Bei mir im Studio, wie immer, der Thomas. Servus, hallo. Der Jonas. Hallo. Ist euch schon mal aufgefallen, dass ich eure Namen rein...
0: Und der Lukas.
1: <lacht> nee, das passt nicht ganz, ganz in die Reihe rein, ne? Vielleicht sollte ich mir was anderes, einen anderen Namen zulegen. Wäre mal eine Idee. Reden wir über Radsport. Die wo älter war wirklich sehr spannend. Als wir das letzte Mal noch äh, gesprochen haben. Die Big Four waren innerhalb von 20 Sekunden. Ja, und dann äh, kam so ein 36 Kilometer Zeitfahren. Dann hat äh, Rocklitsch beschlossen, jetzt dreh dich mal ein bisschen rein. Und
0: dann äh, war es vorbei mit, mit dem Spaß. Ja Und Gentan hat beschlossen, Rundfahrt. Top Four, habe ich keinen Bock drauf. Ich werde jetzt mal durchgereicht. Wie kann man bei einem Zeitfahren drei Minuten verlieren? War Punkt 1. Zeitfahren. Ja, <lacht> du kannst keine drei Minuten beim Zeitfahren verlieren. Junge, Junge, Junge. Ja, das war letzten Dienstag, oder? Glaube ich Ja, letzten Dienstag war das Zeitfahren. Irgendwann letzte Woche. Und Nairo Quintana hat gnadenlos versagt.
1: Ja, vor allem, weil seine Teamkollegen einfach so viel besser waren. Also Soler war, hat ein gutes Zeitfahren gezeigt, weil Werde war ja jetzt auch nicht... Ist auch nicht so komplett untergegangen, glaube ich 1,50 oder sowas hat er verloren, aber so leer mit 1,20, das klingt schon, so, klingt schon so viel, aber so wie er einfach das komplette Feld distanziert hat, Roglic, äh, muss man sagen, dass die tatsächlich dann noch ganz knapp dahinter waren, also von den Platzierungen her zumindest.
2: Ja, er ist einfach ein super Zeitfahrer, äh, muss man dazu sagen, es waren noch einige, die da mithalten konnten, aber eben keiner von den absoluten Favoriten auf die Gesamt, äh, Gesamtführung. Pierre Latour kann man noch erwähnen, sehr, sehr gutes Zeitfahren, hätte ich ihm gar nicht zugetraut, dass jemand von AG Desela Mondial äh, so ein anständiges Zeitfahren fährt, 1.14 Uhr Rückstand tatsächlich auf Roglic. Und äh, dann, wie du schon gesagt hast, Max Soler, also ähm, er ist so viel besser im Zeitfahren als die die Gesamtfahrer da, die da mitgefahren sind, ähm, dass ihm das so einen äh, richtig enormen Vorsprung jetzt schon eingebracht hat und der Berg, was man in den letzten Tagen gesehen hat, eben auch nicht so stark das ist ja das in Bedrängnis Interessante. zu bringen ist. Ja.
1: Das ist ja das Interessante, man hat nach dem Zeitfahren denkt man sich so, ah, hat das jetzt gereicht? So frühes Zeitfahren, könnte schon mal kritisch werden. Quintana, wenn er am Berg angreift, kann er schon wieder aufholen. Und dann <lacht> siehst du die nächsten Bergetappen und, und Rocklitch hängt einfach alle ab.
2: Ja, Was also, ist los mit dem Kerl? Es man, man, sieht schon merkwürdig aus, vor allem wenn man die im, im Vergleich nebeneinander fahren sieht, weil er doch äh, deutlich schwerer ist als äh, die jetzt die anderen, die da vorne sind. Also Lopez, Quintana, Valverde, Pogacar auch, den man jetzt dazu zählen muss. Aber ich glaube, man kann das Zeitfahren schon noch so ein bisschen als Ausdruck von, wie gut ist man eigentlich in Form sehen. Also wenn man sieht, Tadej Pogacar, der auch eine Etappe gewonnen hat, äh, danach, jetzt in der Woche, äh, sehr, sehr stark in Form. Der Platz 11 belegt im Zeitfahren 1,29 Rückstand auf Roglic. Ähm, mit Sicherheit ein deutlich äh, schwächerer Zeitfahrer als er, klar, das spiegelt auch diese Zeit wieder, aber eben deutlich vor vor den anderen. Und ich glaube, da sieht man schon, wer wer die Form irgendwie hat, um dann auch ein langes Zeitfahren zu überstehen. Und Quintana hat die Form offensichtlich nicht mehr, weder beim Zeitfahren noch am Berg. Ja, Quintana ist durch. Aber ja, wie du ah. gesagt hast, krass, dass Roglic
0: halt auch am Berg dann einfach irgendwie noch so der Beste da vorne ist. Also cool. dann weiß ich nicht, was da noch passieren soll. Ähm, also Philipp Berg- Etappen oder so kommen jetzt ja nicht mehr. Ähm, wisst ihr nicht, was da noch passieren soll, was äh, Primoz Roglic da von ganz oben noch vertreiben soll.
1: Aber du würdest trotzdem bei der nächsten Grand Tour wahrscheinlich wieder Quintana als deinen ich Favoriten <lacht> absolut sehen. absolut weg von Quintana. Ich habe ja auch vor
0: der Vuelta Quintana nicht als Favoriten gesehen, aber, letzte, aber letzte Woche wohl wo also waren. Da wirkt er, yeah, er noch so stark und er hat sogar Jonas noch gesagt, ah, jetzt hast du Quintana genommen, dann kann ich ihn ja nicht nehmen. Da war der, das war glaube ich ein oder zwei Tage nach seinem Etappensieg da, dachte man, Junge, der ist, der hat vielleicht noch ein bisschen was in den Beinen. Und dann hat er aber wohl alles bei dieser
2: Etappe rausgehauen und ähm, denkt sich jetzt, so, ab jetzt mache ich Urlaub. Was er, ist los mit dem Paten, Don Quintana? Ja. Er, scheint, er scheint es irgendwie nicht mehr ganz zu schaffen. Also auch bei der bei der Tour hat er immer wieder eine Etappe drin, wo er so viel besser ist als alle anderen, dann auch die Etappe gewinnt, aber über über drei Wochen scheint es nicht mehr hinzubekommen generell kann man sagen wir haben vorher auch kurz schon im Vorgespräch darüber gesprochen, dass er, er ist schon sehr konstant bei den Rundfahrten ich äh, habe hier gerade seine Zahlen offen seit 2013 seine schlechteste Platzierung äh, 10 bei den Grand Tours. Den jetzt, ah ne, zwölf. Zwölfter ist er einmal noch geworden, 2017. Aber man muss sagen, die letzten vier Grand Tours, da war zwölf, zehn, acht und acht. Und jetzt eben bei der Huelta wird es auch nicht äh, sehr viel besser werden. Also man sieht schon, es wird irgendwie ein bisschen schwächer. Er hat immer irgendwie einen Etappensieg drin. Aber so ganz reicht's dann doch nicht mehr über über eine, eine volle Distanz von so einer Grand Tour. Muss man mal sehen, wie es in seinem neuen Team wird. Neues Umfeld, neue Trainingsreize, ob er da noch mal auf den alten Stand hochkommen kann. Aber natürlich ähm, Quatsch quatscht man sich selber so ein bisschen wieder rein in Quintana jedes Mal, wenn man ihn sieht, weil der sieht einfach so leicht aus und dann sieht es am Anfang doch recht flüssig aus, was er da am Berg macht, nur dann reicht es am Ende leider nicht.
0: Ja, er ist konstant solide, konstant gut, aber nie gut genug für ganz oben, man kann dann immer irgendwie hinten raus den entscheidenden Attacken nicht mitgehen ähm, oder fällt dann irgendwann hinten raus. Aber, ja, man das doch nicht, kann es so ein Fahrer auch nicht zu schlecht reden. Ich meine, jedes Mal Top 10 bei Grand Tours ist immer noch ein Top Fahrer, aber eben nicht mehr. Ganz Absolut, oben aber dabei. das, was
1: man von ihm halt einfach erwartet, ist, äh, tatsächlich dann schon enttäuschend, wenn du, naja, er, gut, er war zweimal auf dem Tourpodest gestanden, zweimal, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, auf jeden Fall zweiter, dritter gewesen. Dann erwartest du einfach von einem, der in jungen Jahren da so weit oben ist, dass er sich irgendwie weiterentwickelt und die Entwicklung, Ging bei Quintana einfach in eine komplett falsche Richtung. Jetzt sind es einfach andere junge Leute, wie zum Beispiel Antade Pogacar. Überragende, wo älter. Ähm, und wenn der so weitermacht, dann kann der vielleicht sogar noch an Valverde vorbeikommen, weil er fährt am Berg ähm, sehr souverän.
2: Fährt super stark, ähm, richtig gut in Form. Er hat, glaube ich, den Vorteil, dass er im Gegensatz zu den anderen sich voll darauf konzentrieren konnte. Er hat nicht so viel Druck, hat dieses Jahr die... Ähm, die Kalifornien-Rundfahrt Kalifornien genau gewonnen. Eine Vorbereitungsrundfahrt, die quasi während der Tour de France so ein bisschen läuft, auf die Huelta und ähm, er ist ein super Bergfahrer, was wir wissen, ich habe letztes Mal schon gesagt, ähm, hat die Tour de L'Avenir letztes Jahr gewonnen. Ähm, aber dass er so stark ist, ist dann doch überraschend, aber wahrscheinlich hängt es tatsächlich mit den anderen zusammen, die schon andere Grand Tours gefahren sind dieses Jahr und er da relativ frisch und ohne Druck reinkommen kann. Hatten wir letztes Jahr schon gesehen mit Enric Maas von, von De Koinig, der da ein super Ergebnis abgeliefert hat und dieses Jahr ist es er, der da äh, richtig gut fährt. Hat jetzt ein bisschen was unter einer Minute Rückstand auf Valverde auf Platz 2. Ähm, mal sehen, es kann natürlich sein, dass Valverde noch ein bisschen einbricht, weil er jetzt inzwischen doch schon sehr, sehr alt ist. Äh, und ich glaube, da ist die Chance für ihn nochmal, vielleicht sogar auf Platz 2 zu springen.
0: Aber die, wenn man das anschaut, ähm, nachdem wir gerade gesagt haben, Tour de California, dieses Jahr gewonnen, das ist... Wenn man die Namen da durchgeht, gar kein so schlechtes Omen für später. T äh, Tour de California Sieger 2018, Egan Bernal. 2016, Julien Alaphilippe. Ja. Das
1: äh, ist eine Ansage.
0: Ja, mal schauen, was man von dem nicht so erwarten kann. er ist, Sein Vorteil wahrscheinlich dieses Jahr da im Gesamtklassement ist, dass er der ausgeruht, am ausgeruhtsten ist. Gott, weiß man, was ich sagen will. Ähm, er hat sich auf, wahrscheinlich am ehesten nur auf diese ähm, Vuelta vorbereitet und ähm, ist das wahrscheinlich sein Highlight dieses Jahr. Das ist sein Vorteil, aber mit äh, 20 Jahren ähm, da so vorne mitzufahren, ist schon eher vielversprechend für, für die nächsten Jahre auch.
1: Muss man natürlich schauen, ist er bei Team Emirates nächstes Jahr vielleicht sogar der Tour de France Kandidat, um da mitzufahren. Fabio Aru ist natürlich noch da, der hat äh, deutlich mehr Erfahrung, aber hat eben auch nicht das Monsterjahr gezeigt.
2: Nee, der hat auf keinen Fall ein Monster ja, gezeigt, der hat schon eine Weile Probleme, sich wirklich in absolute Topform zu bringen für die Rundfahrten. Hm, kann man denke ich schon schon erwarten, dass sie ihn vielleicht äh, wieder zu einer Grand Tour schicken, ich weiß nicht, ob es die Tour de France ist. Vielleicht der Giro? Vielleicht der äh, Giro wieder, äh, wieder, was ist die, also vielleicht der Giro, einfach um ihn langsam aufzubauen. Ich meine, der Mann ist 20 Jahre alt, der haben ihn noch eine Weile unter Vertrag, ähm, äh, also muss man auch mal ruhig aufbauen. Jetzt, das ist
1: eben aber so ein bisschen die Gefahr, die ich bei diesen Teams sehe, dieser Panic-Mode, wenn da jetzt dann Martin weg ist, Fabio Aro hatte nicht das gute Jahr. Du wirst natürlich dich bei der Tour de France irgendwie zeigen. Das, was Bora bei Buchmann an Zeit hatte, weil sie Sagan immer für die Tour hatten, um herauszustechen, sehe ich bei, bei ähm, Emirates nicht, weil ich bin auch einfach kein Gaviria-Fan.
2: Ja, er hat auch Probleme jetzt, er ist ja bei der, bei der Huelta dabei, kommt da nicht in die Form. Oder äh, sagen wir mal, die Etappen sind auch nicht für solche Sprinter ausgelegt. Äh, äh, jetzt hier Bennett von, von Bora, der super fährt, äh, schon wieder jetzt eine Etappe gewonnen hat, in beeindruckender Art und Weise. Ähm, ist da nicht, er kommt da besser drüber als diese wirklich absolut schweren Sprinter wie Gaviria.
1: Und deswegen ist, ist für mich, äh, könnte das so eine Kurzschlussreaktion sein von Emirates? Kurzschluss, wenn man das damit ein Jahr im kann. Ähm, aber dass man dann tatsächlich so einen jungen Mann äh, zur Tour schickt und ihn schon zum Teamkapitän macht. Aber ähm, vielleicht sind sie auch auch klug genug. Dazu kenne ich äh, dann ehrlich gesagt die Teaminternas von Team Emirates dann äh, nicht gut genug. Aber er ist auf jeden Fall ähm, ein starker Mann noch bei dieser Vuelta. Und ähm, ja, mein Tipp ist Platz 2 für ihn.
2: Äh, durchaus möglich aktuell sieht Valverde noch stark genug aus ist, wenn man die die Etappen sich anschaut, die nächsten zwei schwere Etappen gibt es noch ähm, da könnte Valverde schon noch drüber kommen vor allem wenn sie Quintana jetzt nicht mehr sich hinter sich herziehen müssen und wie immer bei Movistar, Marc Soler sieht wieder richtig stark aus muss aber ständig <lacht> warten auf seine auf seine Kapitäne sehr viele Kilometer von vorne fahren die unnötig sind, wird immer wieder rausgeschickt muss dann warten, wird es letztes Mal schon er hat, war quasi kurz vorm Etappensieg es musste dann zurückfallen lassen Geflucht äh, gegen seinen Teamchef. Also, äh, dem, äh, der ist, glaube ich, macht drei Kreuze, wenn, wenn Quintana und Landa weg sind. Äh, <lacht> vielleicht äh, dann mal sein eigenes Ding machen kann.
1: Ich finde, wir könnten langsam eine neue Kategorie einführen, oder? Also, ich meine, wir haben die Stravazen, wir haben äh, Blick übers Lenkerband, wir haben Ausreißer, Ausrutscher, dazu kommen wir dann später auch noch. Aber äh, inzwischen äh, muss man sagen, so ein, so ein Movie, wie nennen wir es? So nicht Mensch, mehr Movie-Star.
0: Mensch-Movie-Star. Mensch, <lacht> so die wöchentlichen äh, pannen oder wie meinst du jetzt? Oder? Ja, ja,
1: wir reden irgendwie jede Woche über Movie-Star und wie sie es verkackt haben. oder Stimmt
2: tatsächlich. Ja, langsam muss man... Also, also
1: wir haben öfters über Movies da inzwischen in negativen Sinne gesprochen als über Katyusha. Das ist halt <lacht> einiges. <lacht> Tatsächlich, ja.
2: Äh, ja man, man schaut sich halt immer die Fahrerliste an, die sie so mitnehmen und man denkt immer, ja, eigentlich müssten sie es reißen. Also sie müssen, jetzt haben sie Valverde auch äh, auf Platz 2, es ist nicht so, dass sie jetzt komplett... Äh, Richtig, äh, aber kacken. es ist,
1: es wirkt trotzdem so, so unzusammenhängend. Das ist jeder kämpft für sich.
2: Ja. Sie wissen nicht so ganz, für wen sie fahren, immer... Dann fährt einmal Fjord Valverde für Quintana, dann fährt Quintana für Valverde. Marc Soler muss ständig auf die anderen warten. Niemand weiß, wie gut er wie gut er wirklich wäre, wenn er mal aufs Gesamtklassement fahren dürfte. Weil er oft, du hast es schon gesagt, hat das beste Zeitfahren vom ganzen Team abgeliefert, obwohl er die ganze Zeit Helferdienste für die Jungs da leisten muss. Das ist eine merkwürdige Situation, die die haben. Und Ich, ich glaube wirklich nicht nur Marc Soler, wahrscheinlich das ganze Team. Die wissen das ja auch, die sehen auch die Live-Bilder und wie alle unzufrieden sind und sie kriegen es nicht wirklich hin. Ja, ich glaube, die hoffen einfach, dass das Jahr dann vorbei ist. Und ich muss gestehen, um mal wieder was Unseriöses mit hier reinzubringen,
0: weil das ist ja gefühlt immer mein Part hier. Ähm, ich bin ja Fan des Radherstellers, den Movistar hat, aber ich bin absolut kein Fan der Lackierung bei Räder. Das ist für mich das nächste <lacht> Desaster. Glaubst du, das hängt zusammen, Thomas? Ja, das ist für mich das nächste Desaster bei diesem äh, Team, weil also sehr viele äh, Lackierungen des Radherstellers gefallen mir da sehr gut, aber ich schaue jedes Mal und immer wenn die movistar lackierung dann ist, gefällt es mir schon gar nicht mehr. Das, das macht das Desaster komplett.
1: Thomas gellig. Thomas hat auch vorhin äh, die Startnummern analysiert. Ja, Vielleicht kannst du uns da nochmal
0: de <lacht> de de dein Ergebnis nennen. Das ist nächste, die nächste Rubrik, unseriöser Thomas-Input. <lacht> ähm, ja, es ist ganz offensichtlich ein Merkmal der Startnummer, je mehr Einser du drin hast, desto besser bist du. Die Top 5 hat alle eine Nummer 1 äh, in ihrer Startnummer. Wer hat als erstes nicht mehr? Quintana hat keine Eins mehr drin, hat die 7. Klar, dass er nicht vorne angreifen kann. Und wer ist ganz vorne? Prima, der hat zwei Einser drin, 131. Das ist ganz klar, dass der das gewinnen wird. Ich meine, das ist ja einfache Mathematik. Ähm, deswegen haben wir das jetzt ja schon mal geklärt.
1: Okay. Ja. Aber. Ich wollte nur sagen. Startnummer 111 ist, äh, taucht gar nicht so weit vorne auf, ne? Äh,
0: müsste ich suchen. Äh, Platz 39, ja, aber das sind, das ist dann auch schon Aus wieder zu viel. Okay. Aber ich meine, es zusammenhängt von den, von den Top-Fahrern, dass Quintana da diese schiefe 1, die 7 hat und, äh, dann auch der schiefe Fahrer ist. <lacht> Okay. Macht ihr mit dem seriösen Part weiter. Das war es jetzt wieder von mir. Ich melde mich zu den
2: Strabazen wieder. Wenn man noch kurz erwähnen muss, glaube ich, auf Platz 4, äh, auch mit der Startnummer 1, eben wie es Thomas gesagt hat, Miguel Angel Lopez, fährt eine ganz anständige Huelta, äh, kann aber dann, äh, ist jetzt auch noch ganz gut drauf, hat gestern gute, gut am Berg gefahren, kann aber äh, die anderen nicht abschütteln, kommt also nicht, nicht sonderlich weit nach vorne oder Macht, kann keinen großen Schritt aktuell mehr machen. Kämpft, glaube ich, mit Pogacar so ein bisschen um Platz 3 äh, und damit das weiße Trikot, die fahren bald noch in der Kategorie. Und Bora ist wieder ganz gut vertreten, nicht nur durch äh, Bennett im Sprint eben, sondern Maika auf Platz 5, der auch ein äh, sehr, sehr gute Huelta fährt und ich glaube, da kann Bora auch wieder sehr zufrieden sein damit.
1: Bora ist extrem gut zu äh, zwei Etappen gewonnen. Ähm, das grüne Trikot ähm, hat Quintana tatsächlich noch an, zumindest. <lacht> ähm, er ist aber da nur geteilter Dritter mit Valverde, denn? denn auch da Roglic vorne vor Pogacar. Es ist äh, bei der Vuelta einfach <lacht> extrem schwierig für, für Sprinter ein grünes Trikot zu holen. Das, ich weiß nicht, es scheint so komplett unwichtig, dieses grüne Trikot. Das macht so langweilig und das ist das ist irgendwie schade.
2: Problem ist auch, dass, äh, dass es sehr viele Ausreißersiege gibt. Also auf so Etappen, wo eventuell ein Sprinter durchkommen könnte, ähm, gibt es auch zu wenig aber starke reiner Teams Sprinter? Nein, aber Benne hat man jetzt schon gesehen. Er kommt da einigermaßen drüber über die meisten Hügel. Aber es gibt wenig wirklich starke Teams, die die Ausreißer einfangen können. Fast täglich gewinnt irgendein Ausreißer. Das macht es natürlich noch mal schwerer für die für die reinen Sprinter da, äh, was zu reißen. Also im, im, im grünen Trikot und die die Streckenführung noch mal mehr.
1: Also wahrscheinlich wird es einfach Roglic im vorbeigehen. <lacht> mitnehmen. Wahrscheinlich, ja. Fährt halt dann noch mit einem heim. Äh, Umkämpft da ist tatsächlich das äh, Bergtrikot, das ist zumindest zwei Fahrern nicht so richtig egal, sondern es geht nämlich zwischen madrazo und Bouchard. Heiß her, sechs Punkte Unterschied. Allerdings glaube ich, dass da der Franzose von Agedizier einen kleinen Vorteil haben wird. Zumindest da er jetzt stärker aus. madrazo hat viele Punkte auch am Anfang dieser ähm, dieser Vuelta gehabt.
2: Sah stark aus gestern hat gestern äh, quasi bei der Etappe dann das Trikot übernommen äh, konnte da deutlich mehr nochmal zulegen immer gegen Ende des Anstiegs sieht da am besten aus glaube ich hat, die, hat relativ gute Chancen da durchzukommen mit dem Trikot da muss ich sagen freue ich mich
0: immer wenn es darum geht weil jedes Mal wenn so eingeblendet wird äh, muss ich mich freuen weil der hat finde ich von allen Fahrern das netteste Bild das unten in der Grafik eingeblendet wird <lacht> habt ihr das im Kopf wir nee. ja, dann mit so einer Brille so also schaut ungefähr so ich kann es euch mal zeigen hier hat ungefähr so aus. und der guckt immer so ganz nett mit seiner Brille, hat er so ein ganz nettes, leicht schiefes Grinsen und guckt da rein, das ist überragend.
2: um soll beschreiben, er sieht aus wie, gefühlt wie ein siebenjähriger Schuljunge. Ja.
0: Ich wollte nicht so mit so einer
2: viel zu großen Brille, die er ja. von seiner Oma aufgesetzt ist bekommen ganz
0: hat. genau so. Das ist ganz genau so. Aber er guckt so nett aus. Und dann kommen jedes Mal die Vater und haben diese verschenkten Arme und entschlossen gucken und er so, hm, hallo, hier bin ich. Ich finde ich überragend.
1: Matrazo so. Ruiz. Äh, wir haben aber trotzdem natürlich eine gute Vuelta gezeigt für äh, Team Burgos. Das ist jetzt auch nicht äh, so selbstverständlich, dass die so oft eingeblendet werden. Da glaube ich, ähm, hat Matratzo schon ordentlich mal was gezeigt, was er was er drauf hat. Vielleicht sich für höhere Aufgaben noch höhere Teams qualifiziert?
2: Ja, möglich ist es sicher, aber für die Teams ist es halt hauptsächlich wichtig, ja, immer vorne vertreten zu sein in den Gruppen. Wenn dann sowas bei rausspringt, ist, ist es nochmal besser. Wenn sie dann einen haben, der gut über die Berge kommt und dann sich immer die Punkte holt. Es sind ja auch nicht so viele Teams, sind ja gar nicht daran interessiert, immer dieses Bergtrikot zu bekommen. Und für die ist es eine super Gelegenheit. Sie haben da einen guten Fahrer, um sich zu präsentieren und auch zu sagen, okay, also die haben eine Wildcard bekommen für diese Tour, für die Huelta. Und da müssen sie natürlich auch sich ein bisschen zeigen und ein bisschen für Action sorgen. Da kann man nicht nur hinten mitrollen und hoffen.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Highlights der vergangenen Woche. Ausreißer und Ausrutscher. Unser Ausrutscher hat äh, mit der spanischen Botanik zu tun, würde ich, so würde ich es mal nennen. Oh, ist es ein Ausrutscher? Äh, ein Ausreißer, habe ich Ausrutscher gesagt? Du hast Ausrutscher Na, gesagt. Wir ich haben meine ja natürlich vorhin absolut
0: Ausrutscher. Wir haben ja vorhin auch diskutiert, <lacht> wo stecken wir das denn jetzt hin?
1: Ähm, also ich finde die Botanik sehr schön <lacht> in Spanien. Wir Klär die Hörer auf. Ähm, vor... Welche Etappe war das? War das der, äh, Gilbert sieg Nee. Ich
0: glaube, es war die nee. elfte Etappe, kann das sein? Ich glaube, Sieg von Bennett. Bin mir nicht
2: sicher.
1: Es tut ja auch nicht zur Sache. Im Endeffekt äh, gab, <lacht> gab es eine Etappe, äh, da gab es ein äh, schönes Helikopterbild von oben. Und dieses Helikopterbild äh, hat, ähm, ja, ein, ein Dach, eine Dachterrasse, einen Balkon gefilmt äh, und auf diesem Balkon standen äh, ein paar Pflanzen, die… Äh Nenn's
0: doch beim Namen, Es war eine Cannabis-Plantage. Bevor du jetzt da weiter rumstotterst und dir überlegst, wie du es umschreibst. Ja, es wurde im Kamerabild, im Worldfeed eine Cannabis-Plantage entdeckt.
1: Da wird gekifft, ne?
0: <lacht> jetzt sag das. Das ist doch gut. Und ich finde das vor allem auch deswegen gut, äh, das macht Werbung für Radsport auf allen Plattformen, wo du sonst nie siehst. Ich meine, über die Vuelta wird halt auf Radsportmedien berichtet, aber ich habe allein diesen, diesen Screenshot irgendwie auf Facebook in meiner Timeline oder Instagram fünfmal gesehen, aber nie von der von Radsportseite. Das ist doch gut, wenn es dafür da ist. Also Radsport
1: jetzt äh, bekannt durch, durch Weed. <lacht> Weiß ich nicht, ob das dem äh, eh schon Doping geprägten Sport äh, gut tut. Das müssen wir mal untersuchen. Wäre, wäre Cannabis leistungssteigernd? Ähm, es ist auf jeden Fall auf auf der Dopingliste, also ich meine.
0: Ja, natürlich. Aber es ist, da,
1: da es ist also nett muss man schon sagen, es ist. Da schläfst
0: du doch eher ein auf dem Lenker.
1: Aber du hältst halt auch mehr Schmerzen aus, ne?
0: Also. Ich
2: kenne mich, kenn mich damit nicht aus.
1: Footballspieler.
2: Ähm, mit Drogen habe ich nichts zu tun.
1: Footballspieler hauen sich damit voll, weil sie halt äh, dann die, die Schmerzen von irgendwelchen Tackles bisschen. <lacht> Leute, mit euch kann man auch nicht ernsthaft diskutieren, ne? So. Kommen wir zum äh, Ausrutscher. Da hat äh, Thomas äh, was Interessantes entdeckt.
0: Ja, das bezieht sich äh, jetzt nicht auf die letzte Woche Vuelta, sondern auf den Sonntag. Da müssen wir einen kleinen, äh, oder müssen wir, da würde ich einen kleinen Exkurs zum Triathlon wagen, ähm, aber mit äh, Radsportbezug auf jeden Fall. Ähm, am Sonntag war die Ironman 73 Weltmeisterschaft in Nizza, also die Mitteldistanz, einfach die Hälfte der Ironman-Distanz. Ähm, Darin enthalten 90 Kilometer Radfahren und ähm, da haben in der Age-Group-Wertung, das sind die quasi die, die nicht Profis sind, sondern die normalen Altersklassen Athleten in der Altersklasse 45 bis 49 hat äh, wer gewonnen? Alexandre Vino-Kurov, sicherlich einigen Radsportfans äh, im Begriff, 2012 äh, Olympiasieger im Straßenrennen geworden, ähm, war auch früher bei der ähm, Tour de France ähm, immer gut am Start und halt vor allem… Gut am Start ist… Äh <lacht>
2: Er ja, hat, hat mal die Etappe nach Paris in der Ausreisegruppe gewonnen. Das Gut
1: am Start oder Blut am Start, muss ja, man bei so, ihm immer da fragen. Darauf wollte ich eben
2: hinaus. Vor allem äh,
0: erwiesenermaßen Doping-Sünder. Ähm, und äh, tatsächlich in der nächsten Altersgruppe, ähm, 50 bis 54, hat auch ein ehemaliger Radsportler gewonnen, äh, Laurent Jalabert. Ähm, 95 die gewonnen, auch zweimal ähm, Punkte in bei der Tour de France gewonnen. Und auch er mit, ähm, sagen wir jetzt mal, Doping-Vergangenheit ähm, und das hat vor allem in der Triathlon-Szene für sehr viel ähm, ja, Wut von Altersklassenathleten gesorgt, weil die sagen, Punkt 1, ähm, irgendwie blöd, ehemalige Profis da in die Altersklassenwertung mit reinzunehmen. Ähm, der Kurs war vor allem sehr radlastig, weil es sehr Höhenmeter war. Das heißt, da gewinnen tendenziell die besseren Radsportler den Triathlon. Und dann natürlich zwei ähm, Doping-Sünder da noch mit reinzunehmen, dass die da noch mitfahren dürfen, dann auch Weltmeister werden. Das äh, ist natürlich eine ganz, ganz bittere und ganz, ganz dumme Geschichte. Vino Kurov ist ja auch noch... Ähm, nach wie vor aktiv im Rennsport bei Astana. Was ist er genau? Ihr wisst es, glaube ich. Teamchef? Nee, was ist er? Sportlicher Leiter, Sportlicher ich. Leiter. Ähm, auch das sehr umstritten. Ähm, aber dass er auch noch aktiv äh, so Sport ausübt oder da. Weltmeister, finde ich eine ganz, ganz blöde Geschichte, ehrlich gesagt. Ähm, kann ich den Ärger der Triathlon-Fans und vor allem den Triathleten, die da am Start sind und dann vielleicht der da Zweite oder Dritter werden, sehr gut nachvollziehen. Deswegen für mich ein ganz großer Ausrutscher. Sollte eigentlich nicht sein. Finde ich kacke.
1: Du bist ja selber auch öfters bei Jedermann-Rennen dabei. Ähm, bist zwar stark, aber fährst jetzt nicht um den Sieg mit. Wie, wie würdest du es einschätzen, wenn man dann vor Ort ist und, und sowas mitkriegt?
0: Also stelle ich mir un unglaublich bitter vor. Also ich, wie du hast gesagt, ich habe nichts damit zu tun, wer erster, zweiter, dritter wird. Aber ähm ich meine, du trainierst irgendwie und es gibt ja durchaus auch in der Altersklassenwertung die Nicht-Profis. Ähm, ich glaube, in der Altersgruppe 60, 65 hat ein Deutscher ähm, die WM gewonnen quasi. Und auch der sagt, das ist ein Dozent irgendwie, der hat, glaube ich, gesagt, er trainiert auch fünf bis sechs Stunden am Tag. Also das sind schon auch umkämpfte Titel. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, so ein Hobbytitel und das ist, ob man der Erster, Zweiter wird, ist egal. Sondern das nehmen Leute schon ernst. Das ist irgendwie auch cool. Und ich meine, das ist eine WM, wenn du dich dafür qualifizierst. Das ist egal, jeder Wettbewerb. Du, ja. du willst es gewinnen, bist am Ende Zweiter, Dritter. Denkst du eh, ach mein, schade, Wo, warum hat es denn nicht gereicht und schaust nach und siehst, ah, vor mir ist einer, der hat früher eh gedopt und äh, sonst wie war auch Profi, ist jetzt hier in der äh, Hobby oder in der Altersklassenwertung mit dabei. Also, ähm, glaube ich, nachvollziehbar. Ich weiß nicht, wer der Zweite geworden ist, aber ich fände es sehr, sehr nachvollziehbar, äh, wenn man sich da aufregen würde und finde es tatsächlich auch einfach nicht gut, dass die einerseits in der Altersklassenwertung noch starten dürfen. Darüber kann man diskutieren, aber das doping sünder da überhaupt noch starten. Ähm, dann noch Weltmeister werden. Das ist eigentlich Vor allem, wenn es dann Unding. auch
1: noch eine Kurov ist. Das ist ja nicht ja. nur Doping bei ihm. Er hat äh, so viel Dreck am Stecken. Ähm, ich meine, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich kann es wirklich nur beurteilen von den äh, Nachrichten, die man von ihm kennt. Aber da ist er zumindest in meiner Ansicht einer der unsympathischsten äh, Menschen, die es im Radsport gibt. Und so einer darf dann auch noch Team Astana leiten. Ähm,
0: sehr fragwürdig.
2: Da Wahrscheinlich gerade deshalb team a Ich <lacht> glaube, das ist das hauptsächliche Problem.
1: Ja, das ist... Äh
0: ja, man muss nur mal seinen Wikipedia-Artikel äh, lesen, Die es gibt ein Drittel der Seite, ist so seine Profi-Jahre unterwegs in den Radsport und dann kommt der ganz große Schnitt Doping-Skandale und Vuelta-Sieg und Bestechungsvorwürfe und irgendwas. <lacht> also... Da ist einiges los bei dem Mann. Man kann ihn auf jeden Fall sehr umstritten nennen.
1: War da im äh, ule skandal ja auch... Äh nicht ganz unbeteiligt. Ja, und er muss wohl
0: mal, äh, ihm wurde vorgeworfen, ähm, 2010 den Sieg bei Lüttich, äh, Baston Lüttich, ähm, mit 150.000 Euro gekauft zu
2: haben.
1: Ja, das ist äh, die nächste Geschichte. Das meinte ich eben damit. Ja. Ich also,
2: würde sagen, genug über solche Leute äh, gesprochen. Müssen wir eine
1: Über den ähm, Etappensieger, die es die vergangene Woche noch so gab, bei der Vuelta, um wieder zum, zur Spanien-Rundfahrt zurückzukommen. Äh, einer, der durchaus bekannt ist, Philipp Gilbert, hat einfach mal gezeigt, dass auch äh, in der älteren Generation <lacht> ordentlich was in den
2: Beinen noch drinsteckt. Ja, super. Äh, er äh, ja, ist wieder da, muss, wird ja das Team verlassen. Äh, de Koenig durfte nicht mit zu Tour de France, sicher auch aus, aus dem Grund, dass sie ihn nicht verlängert haben. Und jetzt äh, haut er nochmal einen Sieg raus, in gewohnter Manier nochmal einen Antritt an einem Berg kurz vor Schluss in der Abfahrt, dann keine Chance für die anderen wieder ranzufahren Gewinnt das relativ souverän. Nikes Arndt bei der Etappe auf Platz 5 gelandet. Ähm, ja, hat er super gemacht, glaube ich, für Niki Arndt. Aber äh, damit Gilbert kann er dann doch nicht mithalten. Dafür ist er doch zu stark. Hat er dieses Jahr auch Paris-Roubaix gewonnen. Also so ganz außer Form ist der, ist der Belgier noch nicht ähm, ein richtig guter Etappensieg für ihn. Vogelsang gewinnt gestern die Etappe.
0: Ja, mal wieder eine positive äh, Meldung von ihm. Hat er ein schwieriges Jahr gehabt mit der Tour wo er irgendwie erst mit einer der Favoriten gezählt wurde, dann irgendwie gestürzt, ausgestiegen. Insgesamt nicht, nicht seine Tour, auch davor schon gewesen, zweimal sogar gestürzt. Ich glaube, bei der ersten Etappe ja, schon und dann noch ein schwererer Sturz. Lief nicht glücklich. Hervorragendes ja.
2: früher gefahren, dann Tour, nicht glücklich jetzt. Ist er auch nicht so super dabei oder super in Form, aber... Nur ähm, Platz 12 oder 13. Genau, für einen Etappensieg reicht dann. Ich glaube, es ist dann auch relativ versöhnlich für Astana, ähm, wenn sie da Lopez vorne mit reinbringen, jetzt auf Platz vier gerade. Und äh, eben Vogelsang da noch eine Etappe gewinnen kann. Ich glaube, da sind sie ganz happy mit.
1: Ansonsten ist so das Gefühl, testen die Teams alle ein bisschen ihre jungen Fahrer. Schicken die mal ja. nach vorne in, in Gruppen, lassen sie mal ausreißen. Ähm, gestern waren es von Timoneos, Neos ähm, Hart. Ta ich kann den Namen einfach nicht aussprechen. Tau Geogian Hart. Timoneos. <lacht> ähm, James Knox von äh, Quickstep ist Vierter geworden. Ähm, von Jumbo hat...
2: Hat, ähm, Sepp hat Sepp Kass, hat Kass gewonnen. Hat am Sonntag die Etappe gewonnen, auch ein junger Bergfahrer, der gestern Roglic wieder geholfen hat. Der war, glaube ich, so ein bisschen so ein Zufallssieg. Ich glaube, er war eigentlich so als Relaisstation geplant, vorne in der Gruppe, dass, wenn Roglic angreift oder die anderen angreifen und Roglic schon mal Hilfe braucht, dass sie einen vorne haben. Da war die Gruppe weit genug vorne. Er hat sich wahrscheinlich stark genug gefühlt, durfte dann auf, auf die Etappe fahren, konnte es auch relativ souverän gewinnen. Er sah, sah sehr, sehr stark am Berg aus. Also Jumbo Wismar hat nicht nur die Helfer, die wir von der Tour kennen, sondern auch noch ein Sepp Kast, der da äh, ordentlich mitfahren kann.
1: Also Jumbo wird äh, immer stärker, auch von unten raus, aber es wirkt schon fast wie so ein Testlabor, oder? Für für manche der der großen Teams. Also gut, Jumbo äh, fährt natürlich auch auch vorne mit, aber ähm, für die anderen ist es so ein bisschen die Frage, was wollen sie bei dieser Rundfahrt und, und bei vielen wirkt es fast so, einfach mal gucken, was wir so die nächsten Jahre zur Verfügung haben.
2: Ja, viele schicken... Viele haben ihre Kapitäne, die nicht mehr in absoluter Topform sind, dahingeschickt. Viele haben gar keine Kapitäne, wie zum Beispiel Ineos, du hast es schon gesagt, ähm, die einfach ein Team haben, wo sie jetzt mal schauen, wie es läuft. Tau Georgian Hart ist ein sehr großes Talent. Ob er wirklich ein Rundfahrer werden kann, wird sich noch Rausstellen. Er muss das auch lernen. Oder ich glaube, Ineos will sehen, ob er über drei Wochen wirklich gut fahren kann. In der Gesamtwertung reicht es nicht so weit, aber er kann dabei Etappen mithalten. Ich glaube, das, das kann man bei ihnen sehen. James Knox ist ein ähnliches äh, kaliber wo die einfach auch schauen wollen, wie kann man drei, äh, drei Wochen, wie können die jungen Fahrer da durchfahren, die können das lernen, da durchzufahren. und ähm, Da können, können die das sehen, glaube ich, sowohl die Fahrer als auch die Teams. Und die Huelta ist einfach nicht so groß im, im Fokus wie der Giro und bei weitem natürlich nicht so wie die Tour.
1: Aus deutscher Sicht hatten wir den Etappensieg natürlich schon von Nikias Arndt. Ähm, der hat auch nochmal gezeigt, dass er dass es keine Eintagsfliege war. Als er Bär gewonnen hat, äh, war er mit dabei, ähm, ist am Ende dann Fünfter geworden, auch wieder ganz starke Leistung. Also Nikias Arndt äh, fährt eine Super älter, Geht da, glaube ich, mit viel Positiven raus und hat viele Punkte gesammelt ähm, bei seinem Team. Vielleicht auch für die kommende Saison. Und dann gab es eben noch diese Sprint-Etappe, die Sam Bennett gewonnen hat. Und auch da äh, drei Deutsche unter den Top Ten. Ähm, richtig stark. Jonas Koch, John Degenkolb, äh, Maximilian. Richard Walscheid, muss man natürlich auch dazu sagen, da gab es diesen äh, fetten Sturz bei einem Kilometer vor dem Schluss. Aber trotzdem, ähm, drei Top-Ten-Platzierungen von, von Deutschen bei einer Etappe,
0: bockstark. Müssen wir mal nachschauen, wann's dann, wann es das das letzte Mal gab. Ich Wahrscheinlich weiß nicht. zu
1: Greipel-Kittel-Zeiten. Ja, <lacht> vielleicht ist noch irgendjemand. Ich
2: hätte jetzt auch gesagt, also Greipel-Kittel gegen Kolpe. Die waren sich ja mal zu dritt unter den top 10 ähm, zu der Etappe war ganz war eine merkwürdige Etappe, du hast schon gesagt, riesiger Sturz. Äh, und dann hat ähm, äh, einfach angegriffen, ich glaube van Emden müsste das gewesen sein. Nee, Tosch van der Sande. Tosch van der Sande er hat angegriffen, dann kurz vor Ziel, weil es eben ähm, äh, kaum. Oder weil nicht mehr so viele Fahrer da waren, kaum noch Anfahrer. Und dann konnte nur Sam Bennett mitgehen. War sehr, sehr gut drauf. John Degenkolb hat danach auch geschrieben. Auf Twitter konnte er leider nicht mit. Er hat da nicht mehr den Punch gehabt, wie Bennett und Richese, die da noch mitgehen konnten, diese Attacke. Aber trotzdem, super Ergebnis für die Jungs.
1: Da sieht man, was. warum Richese so ein guter Anfahrer ist. ist dann Zweiter geworden auf dieser Etappe. Und dann, Thomas, schaut schon mit den Hufen. Ich habe dein Lieblingssegment nicht vergessen. Stravazen
0: Ja, wir waren ja gerade schon bei Etappensiegen und äh, eine Etappe hat ja Tade Pogacar gewonnen äh, letzte Woche, das war am Freitag, ähm, das hatten wir schon thematisiert und da passt sehr gut ähm, ein Segment raus, das behandelt nämlich diesen äh, Schlussanstieg. Das war in Spanien da müssen wir mal gucken, wo die genau hingefahren sind. Das war, glaube ich, von Bilbao Start und dann in die Berge. Auf jeden Fall dieser Schluss-Kleimp, CA265-Kleimp heißt das Segment, der Name ist unspektakulär. Aber die Zeit und die Leistung sehr, sehr spektakulär. Da war nämlich der Schlussanstieg, den Pogacar hochgerast ist und sich da den Sieg geholt hat. Und der hat einen ganz, ganz deutlichen Vorsprung, kurz zu den äh, ja zu den Zahlen außenrum, das ist 3,7 Kilometer lang, das Segment. Durchschnittliche Steigung 11 Prozent. Also geht 400 äh, Höhenmeter rauf auf knapp 4 Kilometer. ist schon viel. Ähm, Tade Pogacar fährt das also immer noch mit 17,7 kmh, aber vor allem mit 415 Watt. Ähm, sehr ordentliche Leistung. Ähm, da wird er nochmal richtig rausgegangen sein. Das ist nämlich knapp über 6 Watt pro Kilogramm ähm, bei seinem Körpergewicht. In 12 Minuten 32. Spannend ist Platz 2, Valverde. 13 Minuten 5, also ja, mehr als 30 Sekunden Vorsprung hat Pogacar da, Allein an diesen drei Kilometern, das ist sehr gut ähm, und geteilter zweiter Platz, da ähm, Valverde mit Vincenzo Nibali, der ist das auf den Tag genau vor zwei Jahren gefahren, da ist die Vuelta nämlich auch da ähm, diesen Berg raufgefahren. da war das auch der Schlussanstieg, also sehr gut vergleichbar und äh, auch Nibali war gleich schnell wie Valverde und wie, Nibali ist bei der Etappe immerhin dritter geworden, also war auch vorne mit dabei, ist das auch ähm, hochgefahren, äh, die Tour damals ja Nibali zweiter, Froome gewonnen. Ähm, die Vuelta. Und äh, deswegen durchaus beachtliche Zeit von Pogacar darauf, da 30 Sekunden schneller als äh, Valverde oder Nibali, ähm, wenn sie Gas geben, das ist, ist natürlich auch vom, sehr, sehr viel.
1: natürlich vom, auch vom Rennverlauf aber unterschiedlich gewesen. Also vor ich weiß jetzt nicht die genaue Etappenzahl, aber das war ja nicht die längste Etappe ja. ähm, bei dieser Vuelta. Also ähm, man muss auch immer gucken, wie viele Höhenmeter wurden da vorgefahren. Nicht, dass jetzt jemand denkt, wie kann so ein Yoga auf einmal schneller fahren als Nibali in, in Bestform. Ähm, das hängt natürlich auch alles davon ab, wie viel davor schon an Höhenmetern zurückgelegt worden sind.
0: Absolut, ähm, das schon. Aber es war in beiden Etappen eben auch der Schlussanstieg. Also das auf das, Fall, kann man ja. nicht, äh, das kann man schon ein bisschen vergleichen zumindest. Und ähm, auch wenn man es nicht vergleicht, wenn man rein die Zahlen von Pogacar sieht, da 415 Watt über 10 Minuten lang zu treten, auf, das ist sehr, sehr stark.
1: Das ist äh, tatsächlich bockstark. Es gibt noch ein paar andere Themen im, im Radsport, über die wir kurz sprechen wollen. Das Wechselkarussell geht, dreht sich natürlich weiter. Ähm, Carapaz ist bestätigt worden, fährt nächstes Jahr also für die White Walker Ineos <lacht> und wird die
2: im Toursiegerteam team sein. Äh, ja, ich weiß gar nicht, was seine Rolle sein wird. Das ist mir noch nicht so ganz klar, was er, was er vorhat. Sie haben ja eigentlich ihre drei Rundfahrtkapitäne. Äh, wahrscheinlich, Ich vermute, sie wollen einen zur Huelta schicken. Das fehlt ihnen dieses Jahr. Da können sie Carapaz äh, gut hinschicken. Glaubst du nicht, dass er für Froome arbeitet? Doch, aber äh, ich glaube, sie können Sie können sich halt erlauben, mit Thomas Froome, Bernal ähm, und den anderen Jungs, die da auch stark am Berg sind, also Pools, Kwiatkowski, die werden sie sicher versuchen, wieder besser in Form zu bringen zur Tour als dieses Jahr. Und dann können sie es sich, glaube ich, erlauben, dass sie auch einen Kapitän zur Huelta schicken. Weil Ich glaube, das passt ihnen gar nicht, wie sie da gerade auftreten. Äh, nur auf Etappensiege gehen, wenig wirklich in, im Bild sind. Äh, ich glaube, das ist nicht, was sie sich vorstellen.
1: Aber das haben sie ja beim Giro nicht anders gemacht.
2: Gut, Giro war eine andere Situation. Man muss ja sehen, sie wollten ja eigentlich Bernal dahin schicken als Kapitän. Ähm, der hat sich kurz vorher verletzt. Ähm, dann hat sich das so ergeben, da konnten sie nicht mehr umswitchen auf Froome oder Thomas. Deshalb glaube ich, ähm, ist das sicher ein Plan von ihnen, da noch einen zu haben. Ja, aber man sieht ja, wie weit die Planung
0: geht, wenn die dann so kurzfristig dann doch umgeworfen, also sie werden sich jetzt ihre Gedanken machen, aber dieses Jahr Benal soll Giro fahren, verletzt sich, ach, dann gewinnt er halt die Tour de France <lacht> ungefähr, den insofern
2: ähm, muss man das auch also, abwarten, was da ja nicht sehr dann genau wie passiert. Ja, das kann, kann man nie wissen, aber ja. mit, mit, mit ihm haben sie noch eine weitere Option offen. Gesamtsieger, die ist ja den Giro gewonnen eben. Also. Sie haben zu viele Optionen, das ist absurd. Wenn nächstes Jahr Thomas, äh, wenn nächstes Jahr Froome ähm,
0: wieder ordentlich fit ist, muss man auch erstmal schauen, wie der zurückkommt. Das hast halt Froome, Thomas, Benal, Carapaz. Also dann hast du... Alle vier, vier fahren nicht die Tour. Ja, <lacht> ja wollte ich gerade <lacht> sagen. Dann Siegen. hast du vier äh, Grand-Tour-Sieger der letzten, ja, nur 2018, 2019. Das ist halt <lacht> absurd. Ja.
1: Wechsel gab es auch noch ähm, bei Education First. Es gibt einen neuen Teamdirektor Matti Breschel. Der ist vor allem mir noch bekannt äh, vom Radsportmanager-Spiel 2010. Da erinnere ich mich noch <lacht> immer, wenn man da Tour de France gespielt hat. Ähm, wollte ich immer mit Andy Schleck gewinnen. Und in dem dein Team war natürlich auch Matti Bresche. Und es gab eine Etappe über Kopfsteinpflaster, da hat man immer mit dem gewonnen. Du musst es einfach nur, sobald Kopfsteinpflaster angefangen hat, ihn als Ausreißer vorne wegschicken, Dann hast du das Ding gewonnen und hattest am Ende äh, das grüne Trikot. Radsportmanager?
0: ist das so wie Fantasy Manager jetzt auch oder was was ist das schon ja, ein Computerspiel also, so wie Fußballmanager eher. Ach, du stellst du siehst, dein Team auf. Du siehst dann
1: einfach dann so ein Radrennen, kannst auf,
0: Aber auf einen klicken und sagen. Ist das zufällig, wie das Rennen dann ausgeht, so quasi? Oder ist das. Nein, nein, nein. Nein, das ist natürlich. <lacht> Realistisch
2: berechnet, Thomas.
0: <lacht> wie, wie vehement du dich gerade erhoben hast von deinem Stuhl, wo du schön hinten dran liegst. Und auf einmal, halt, stopp, beleidigt da jemand meinen als Teenager geliebten Radsportmanager. Vor allem ist es einfach absurd, wie
1: lange ich das immer gespielt habe, weil das Problem war, ähm so eine Etappe hat er trotzdem dann eine Dreiviertelstunde gedauert, weil du musstest <lacht> alles machen. Du musstest... Äh Flaschen holen zwischendrin. Das heißt, du musstest immer wieder kurzes Rennen anhalten und einem sagen, okay, jetzt musst du Flaschen, damit die vorne nicht nicht abkratzen. Äh, dann hatte man meistens einen in der Ausreißergruppe, hat dann, mit dem man versucht hat, das Bergtrikot und irgendwie die Sprintwerte gewinnen. Stell und mir dann das. auf einmal kommt dann so Nachrichten hinten Sturz oder so, und dann gab es manchmal auch so Bugs, wo einfach einer nicht mehr weitergefahren ist, sondern auf der Straße. <lacht> dann war das auch noch dein Teamkapitän. Aber gut, das ist, äh, geht vielleicht alles zu so weit. Ich stell mir das <lacht> gerade
0: vor, im Hause Bergmann. Lukas, hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Mama, ich kann kann nicht, ich muss Flaschen holen. <lacht> Aber ja, das, ihr hattet eine glückliche Kindheit, wenn oder? Wenn man dann so
1: 21 Etappen Tour de France gemacht hat, das hat halt schon mal 21 Stunden gedauert. <lacht> Ach
0: du Scheiße. <lacht> ja, ähm. das wäre mal was. Das Spiel holen wir wieder raus. und Kann man das noch spielen? Ja klar kann man das noch spielen. Ja, machen wir eine Tour de France an einem Tag Challenge. <lacht> das ist, eine Tour de France Fall. in 24 Stunden. viel
1: Spaß, da kann man Andy Schleck gegen, äh, was weiß ich, die hatten ja damals nicht die richtigen Namen. Ich glaube, die Caleb. Ewan oder so? Äh, nee, nicht Caleb er äh, Ewan, das ist nicht gefahren. Caleb Äh... äh.
0: Evanipool. Caleb Evanipool, da war
1: <lacht> wie, wie hieß er denn? De Frossiger. Evans. Kettle Evans, nicht Caleb. Richtig. Hat, fängt auch mit C an. Äh, der hieß dann Kettle Evans. Aber ähm, wir wollen zurück zu Mati Bresche kommen. Abgesehen davon, dass er damals bei mir die kopfsteinpflaster etappen gewonnen hat, war er auch im realen Leben sehr guter Klassikerfahrer. Und ich glaube, das könnte Education First mit dem... Material, was die an Fahrern haben, ganz gut
2: tun. Äh, ja, ist ein super klassischer Fahrer, der soll sicher noch mal ein bisschen mehr äh, Expertise da reinbringen. Sie haben das Team schon dazu, dieses Jahr mit Alberto Betiol eben äh, schon gewonnen äh, eine große also die Flandern-Rundfahrt dann haben sie einen Supermann, dann haben sie noch ähm, Sepp Fanmarke sehr sehr guter Klassikerfahrer vor allem Paris Roubaix also sie haben dann ein Team zusammen Michael Woods ist noch zu nennen von den von den Leuten die sie haben sie haben dann ein Team das äh, auf die Klassiker gehen kann ähm, und ich glaube da soll Matti Bresche nochmal mit seiner Expertise ein bisschen mit reinhelfen auch um den Jungs zu helfen was in was Positionierung Taktik im Rennen und sowas betrifft kann er die sicher unterstützen
1: das ist also der Neuzugang bei Education First. Ansonsten haben wir die Tour of Britain aktuell.
2: Ja, es so, wird auch so ein bisschen wie die Deutschland-Tour genutzt. So ist länger als die Deutschland-Tour. Acht Etappen sind es. Ähm, wird auch ein bisschen als Vorbereitung für die, für die Weltmeisterschaft genutzt. Ist ja auf dem, im gleichen Land, sage ich mal, wie die, wie die Weltmeisterschaft auch. Ein gutes klassikerprofil am Anfang war es jetzt ein bisschen leichter. Äh, erste Etappe gewonnen von Dylan Krönewegen, äh, zweite Etappe dann Matteo Trentin, der soll auch als Kapitän eben von Italien mit ähm, äh, zur Weltmeisterschaft gehen. Und die dritte hat wieder Krönewegen gewonnen. Führungstrikot ist gerade Trentin, nächsten Tage wird es ein bisschen schwerer. Ähm, noch zu nennen ist Mathieu van der Poel, der da wieder vorne mit rummischt, ähm, der auch im Team eben von den Niederländern sein wird für die Weltmeisterschaft. Die generell ein ganz starkes Team. Da hinschicken mit Van der Poel, Niki Terpstra, Bauke Mollema, Dylan van Baarle, Teunissen, Langefeld, Joost van Emden und Peter Wening. Also strammes Team. Thomas schüttelt mit dem Kopf. Das ist so viele Namen aufgezählt. Ja. Also ich kannte nicht jeden davon. Also die haben eine richtig starke Truppe. Gerade auf Klassiker Profil, Van der Poel soll da sicher der Kapitän sein, den sie da nach vorne schicken. Aber äh, genug Leute, um da für Aufruhr zu sorgen eben.
1: Ja, auf die WM freue ich mich tatsächlich auch schon sehr. Ich bin mhm. auch gespannt auf das äh, belgische Team natürlich. Klar, auch eine, e eine e super Mannschaft. Ewenepool, Pool, <lacht> weiß ich nicht, ob er da dabei ist. Äh, Wout von Arten natürlich, für ihn kommt es zu früh. Aber er sitzt zumindest schon wieder auf dem Bike, habe ich die Woche gesehen. Ja, sehr cool. Er hat, also auf dem also E-Bike e e äh, sitzt er. Da. Das erste Mal nach seinem Tour de France Crash. Also äh, scheint auch bei ihm wieder aufwärts zu gehen. Das ist auf jeden Fall sehr schön zu sehen. Ähm, sah ja doch heftig aus und ähm, gab ja dann noch mit der Wunde einige ähm, einige Unannehmlichkeiten danach. Das war's von äh, dieser Woche, wo älter. Eine haben wir noch. Ähm, es ist noch nicht, ähm, also es ist eigentlich schon relativ klar, dass, dass Roglitsch eigentlich nicht viel Probleme haben wird, oder? Weil ja. es sind jetzt noch zwei Bergetappen, wo man wirklich was rausholen kann und. Da ist aber jeweils dann noch eine Abfahrt oder noch ein bisschen flacher hinten raus. Also, ich sehe es nicht, dass Rocklitsch viel, so viel Zeit noch verliert.
0: Das glaube ich auch nicht. Er hat auch zu viel Vorsprung einfach. Also, ähm, er ist ja bisher in den Bergen, wie wir schon gesagt haben, ja auch mit immer vorne dabei gewesen ähm, und hat ja knapp drei Minuten Vorsprung. Ich weiß nicht, äh, wie er die, wie er so viel in seiner Ak so wie er bisher fährt, ähm, kann ich mir nicht vorstellen,
2: dass er die noch verliert. Sein Team ist stark, die werden ihn unterstützen. Er hat immer Hilfe noch dabei Und wenn es im 1 gegen 1 ist, äh, gegen die anderen Fahrer können die eben ihn nicht wirklich in Bedrängnis bringen. Er hat bisher noch kaum Rückstand kassiert irgendwann mal und wenn, konnte es immer sofort zufahren. Also er äh, wirkt super stark, super konzentriert, ähm, macht da kaum Fehler. Er äh, ist ja, schwer vorstellbar. Ich glaube, der Kampf ist so Platz 2 bis vier da ist äh, der Kampf noch zwischen eben Valverde, wo man abwarten muss, wie stark er die dritte Woche fahren kann, Pogacar und Lopez.
1: Ich bin mir sicher, dass wir nächste Woche auf jeden Fall wieder <lacht> über das Desaster Movie Star sprechen werden. Da können wir jetzt schon mal mit planen. Das können wir für die nächste Woche einplanen. Denn dann gibt es mal eine kleine Rückschau natürlich. Auch diese Wo-Älter. Aber bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß mit dieser Spanien-Rundfahrt. Eine Woche, die letzte Rundfahrt des Jahres, muss man eigentlich nochmal richtig genießen. Sollte man. Werden wir machen. Tschüss, bis dann. What's up?